0: Toinen luku. Kaunimman elämän kaipaus. Jokainen aika ikävöi kauniimpaa maailmaa. Mitä syvempään epätoivoon ja masennukseen ihmiset syöksee sekasortoinen nykyisyys, sitä hartaampaa on tuo ikävöinti. Keskiajan lopulla on elämän perussävynä katkera raskasmielisyys. Rohkeasta elämänilosta ja lujasta luottamuksesta omaan tarmoon, sellaisena kuin se kaikuu renessanssin historiassa ja kautta valistusajan, on 15 vuosisadan ranskalaispurkundilaisessa piirissä, tuskin jälkeäkään. Oliko elämä silloin todella onnettomampaa kuin muulloin? Toisinaan voisi niin ajatella. Mistä etsimmekin tietoa tuosta ajasta? Historioitsijoilta, runoilijoilta, saarnoista, uskonnollisista traktaateista ja asiakirjoista. Kaikkialla näyttää säilyneen vain muisto riidoista, vihasta ja ilkeydestä, ahneudesta ja kurjuudesta. Tulee kysyneeksi, eikö tuo aika voinut iloita muusta kuin julmuudesta, ylpeydestä ja kohtuuttomuudesta? Eikö siitä löydä mistään leppoisaa iloisuutta ja rauhallista elämän onnea? Jokainen aika tosin jättää perinnäistietoon enemmän kärsimyksensä kuin onnensa jälkiä. Kovat kohtalot muuttuvat historiaksi. Vaistonvarainen vakaumus sanoo meille kuitenkin, että kaiken elämän onnen, hilpeän ilon ja suloisen levon summa, joka on ihmisille milloinkaan suotu, ei voi suuresti erottaa aikakausia toisistaan. Myöhäiskeskiaikaisen onnen loiste ei olekaan täysin häipynyt pois. Se elää vielä kansanlaulussa, musiikissa, maiseman tyynillä rannoilla ja muotokuvien vakavissa kasvoissa. Viidennellätoista vuosisadalla ei kuitenkaan ollut vielä tapana äänekkäästi ylistää elämää ja maailmaa. Päinvastoin, voisi melkein sanoa, että sitä olisi pidetty säädyttömänä. Joka tarkasteli vakavasti asioiden jokapäiväistä kulkua ja sitten lausui arvostelmansa elämästä, se mainitsi tavallisesti vain kärsimyksen ja epätoivon. Hän näki ajan kääntyvän lopulleen ja kaiken maisen kohti perikatoansa. Optimismi, joka alkaa kasvaa renesanssista lähtien, eläkseen kukoistusaikansa 18. vuosisadalla, oli 15. vuosisadan ranskalaiselle hengelle vielä tuntematon. Keitä ovat ihmiset, jotka ensiksi puhuvat täysin toivorikkaasti ja tyytyväisesti omasta ajastansa. He eivät ole runoilijoita, vielä vähemmän uskonnollisia ajattelijoita, eivät valtiomiehiäkään, vaan oppineita, humanisteja. Antiikin jälleen löytyneen viisauden mieliin virittämä ilo saa ihmiset ensiksi ylistämään nykyisyyttänsä. Se on intellektuaalinen riemuvoitto. Ulrich von Höttenin tunnetulle huudahdukselle, oi vuosisata, oi kirjallisuus, on ilo elää. Annetaan enimmäkseen liian laaja merkitys. Tässä riemuitsee ennemmin haltioitunut kirjailija kuin koko ihminen. 16 vuosisadan alusta voisi mainita useita sellaisia ajan ihanuudelle kohotettuja riemuhuutoja, mutta samalla kävisi aina ilmi, että ne tarkoittavat melkein yksinomaan Jälleen saavutettua henkistä kulttuuria eivätkä suinkaan ole elämän ilon koko täyteläisyyden dityrampisia ilmauksia. Humanistinkin elämänvirettä lieventää vielä vanha hurskas maailmasta luopuminen. Paremmin kuin Höttenin liian usein lainatusta lauseesta sen voi oppia tuntemaan Erasmuksen vuoden 1517 paikkeilla kirjoittamista kirjeistä. Hiukan myöhemmistä ei enää, sillä optimismi, joka oli saanut hänet ääntelemään niin iloisesti, hälvenee hänestä pian. En ole, kirjoittaa Erasmus vuoden 1517 alussa Wolfgang Fabricius Capitolle. Kovin kärkäs elämään, joko siitä syystä, että olen mielestäni jo elänyt melkein riittävästi aloitettuani ensimmäisen ikävuoteni. Tai siksi... Etten näe tässä elämässä mitään niin ihanaa tai miellyttävää, mitä kannattaisi tavoitella ihmisen, jonka kristinoppi on todella opettanut uskomaan, että niitä, jotka ovat täällä maan päällä voimiensa mukaan harjoittaneet hurskautta, odottaa paljon onnellisempi elämä. Siitä huolimatta minut saattaisi nykyisin melkein haluttaa tulla jälleen nuoreksi, Vain sen tähden, että näen lähimmässä tulevaisuudessa koittavan tavallaan kultaisen aikakauden. Hän kuvailee sitten, kuinka yksimielisiä ja hänelle ylen rakkaaseen rauhaan taipuvia kaikki Euroopan ruhtinaat ovat ja jatkaa. Minun tekee mieli lujasti toivoa, etteivät vain kunnolliset tavat ja kristillinen hurskaus, vaan myös puhdistettu ja aito kirjallisuus sekä hyvin kaunis tiede, Osaksi heräävät jälleen eloon, osaksi kehkeytyvät uudelta pohjalta, tietenkin ruhtinaiden suojeluksessa. Heidän hurskasta mieltänsä saamme kiittää siitä, että näemme mainioiden henkien kaikkialla heräävän ja nousevan esille sekä vannoutuvan yhdessä korjaamaan entisellensä parasta kirjallisuutta. Tässä tulee selvästi näkyviin se optimismin määrä, jonka 16 vuosisata tunsi. Renesanssin ja humanismin perusmieliala on aivan toista kuin se talttumaton elämänilo, joka tavallisesti katsotaan renesanssin pohjasävyksi. Erasmuksen elämänmyöntö on arkaa ja jäykänlaista ja ennen kaikkea hyvin älyperäistä. Sittenkin se on ääni, jota ei vielä kuultu Italian ulkopuolella 15. vuosisadalla. Ranskan ja Burkundin maiden henkiset edustajat vuoden 1400 tienoilla solvaavat elämää ja aikaa käyttäen varsin vahvaa väritystä ja on merkillistä, vaikka ei vailla rinnakkaistapauksia, ajatelkoon baironismia. Että heidän mielensä on sitä mustempi, mitä lähempänä maailmallista elämää he ovat. Ne, jotka ovat voimakkaimmin tuoneet ilmi ajalle ominaisen syvän melankolian – Eivät ole ensisijassa niitä, jotka ovat lopullisesti vetäytyneet pois maailmasta luostariin tai oppineen työkammioon. He ovat ennen kaikkea hovien kronisteja ja muotirunoilijoita, jotka korkeammasta kulttuurista osattomiksi jääneinä kykenemättöminä ammentamaan käsitteellisistä iloista parempien aikojen toiveita, yhä uudestaan valittavat maailman vanhuuden heikkoutta eivätkä voi uskoa rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. Kukaan ei ole niin usein toistanut valitusta, että kaikki hyvä on maailmasta kadonnut, kuin östaste saa. Tuskan ja kiusauksen aika, itkun, murheen ja kärsimyksen kausi, riutumuksen ja kadotuksen aika, kausi, joka vie lähelle loppua, täyttämä aika, joka tekee kaiken väärin, Valheen kausi täynnä ylpeyttä ja kateutta, aikavailla kunniaa ja oikeaa arvostelukykyä, kausi elettävä surussa, joka lyhentää elämää. Tähän sävyyn hän on sepittänyt tusinoittain palladejaan, saman synkän aiheen yksitoikkoisia laimeita muunnelmia. Ylempien säätyluokkien keskuudessa vallitsi varmaan syvä alakuloisuus. Muuten eivät aateliset olisi sallineet miesrunoilijansa toistaa niin usein noita säveliä. Kaikki ilo katoaa, apeus ja melankolia ovat rynnäköllä vallanneet kaikki sydämet. jean Chino laulaa kolme neljännesvuosisataa myöhemmin kuin saa yhä vielä juuri samaan sävyyn. Oi kurjaa ja ylen tuskallista elämää! Sota meitä vaivaa, kuolema ja nälänhätä. Pakkanen ja helle meitä kalvaa yötä päivää, kirput, punkit ja monet muut syöpäläiset meitä ahdistavat. Sanalla sanoen, armahda Herra, meidän kurjia ruumiitamme, joiden elämä on ylen lyhyt. Hänkin lausuu yhä uudestaan julki katkeran vakaumuksensa, että maailmassa käy kaikki huonosti, oikeamielisyys on kadonnut, suuret ryöstävät pieniä ja pienet toisiaan. Hänen omien sanojensa mukaan synkkämielisyys vie hänet kerrassaan itsemurhan partaalle. Hän kuvailee itseään. Ja kun minä vaivainen kirjoittaja, jonka sydän on murheellinen, heikko ja turhanpäiväinen, katselen kaikkien surua, silloin minut käsittää huoli. Aina kyyneleet silmissä haluaisin vain kuolla. Kaikki ylhäisten ihmisten elämänviren ilmaukset osoittavat sentimentaalista tarvetta verhota sielu mustiin. Melkein jokainen heistä selittää nähneensä vain kurjuutta. Sanoo, että täytyy olla valmis ottamaan vastaan vielä pahempaa ja ettei kuljettu elämäntie houkuttele käymään sitä uudestaan. Minä tuskan täyttämä ihminen, syntynyt kaikkein syvimmässä pimeydessä, valituksen sakeassa vihmasateessa – näin esittäytyy Chastellan. Niin paljon on kärsinyt La Marche. Tämän on ottanut vaalilauseeksensa Karle rohkean hovirunoilija ja kronisti. Elämä maistuu hänestä katkeralta ja hänen muotokuvansa näyttää meille nyreät piirteet, jotka monissa tuon ajan kuvissa vetävät huomiomme puoleensa. Onko toista ihmiselämää? Joka olisi yhtä täynnä maallista ylpeyttä ja kerskuvaa nautinnonhimoa ja samalla siinä määrin menestyksen kruunaamaa kuin Filip Hyvän. Siinäkin piilee silti sen ajan elämän väsymys. Kun hänelle tuodaan tieto vuoden vanhan oman pojan kuolemasta, hän sanoo, jos Jumala olisi sallinut minunkin kuolla niin nuorena, olisin varmaan katsonut olevani onnellinen. Eikä olekin omituista, että tänä aikana melankoolia sanassa virtaavat yhteen synkkämielisyyden, vakavan harkinnan ja kuvittelun merkitykset. Niin kovin näytti kaikki vakava henkinen askarrus pakostakin häilähtävän synkkyyteen. Frouassar sanoo Philipp van Artefeldestä, joka miettii vastikään saamansa tiedonantoa. Oltuaan jonkin aikaa melankolian vallassa, hän päätti vastata Ranskan kuninkaan asianhoitajien kirjeeseen. Deshaas sanoo asiasta, jonka rumuutta ei mikään mielikuvitus kykene käsittämään. Kukaan maalaaja ei ole niin meraköljö, että voisi sen maalata. Näiden kyltyneiden, pettyneiden Väsyneiden ihmisten pessimismiin sisältyy uskonnollinen aines, mutta se on hyvin heikko. Heidän elämänväsymyksensä ilmaisee varmaan myös lähenevän maailmanlopun odotusta, jota kerjäläismunkistojen uuteen kukoistukseen nousseet rahvalle pidetyt saarnat kaikkialla vuodattivat ihmisten mieliin entistä uhkaavampana ja mielikuvitukseen väkevämmin vetoavana. Tuota ajatusta olivat varmaan omansa vahvistamaan synkät ja sekasortoiset ajat sekä sodista johtuva kurjuus. 14. vuosisadan viimeisinä vuosina näyttää rahvan keskuudessa olleen vallalla usko, ettei kukaan ollut suuren skisman jälkeen enää päässyt taivaaseen. Hovielämän tyhjästä näennäisyydestä luopuminen kypsytti ilman muuta ihmisiä sanomaan hyvästi maailmalle. Tässä masentuneessa mielialassa, Sellaisena kuin melkein kaikki ruhtinaiden palvelijat ja hovilaiset sen ilmaisevat, ei silti ole juuri ensinnäkään uskonnollista sisällöstä. Uskonnolliset käsitykset ovat korkeintaan kevyesti sävyttäneet yleistä elämänväsymystä. Tämä halusätiä elämää ja maailmaa on olennaisesti hyvin kaukana uskonnollisesta tietoisuudesta. Deshaa sanoo, että maailma on kuin lapsellinen vanhus. Aluksi se oli viaton. Sitten pitkät ajat viisas, oikeamielinen, hyveellinen ja urhea. Nyt se on pelkurimainen, surkea ja veltto, vanha, himokas ja panetteleva. Näin vain narreja, naisia ja miehiä. Loppu lähestyy, totisesti. Kaikki käy huonosti. Tuo ei ole vain elämänväsymystä, vaan myös elämän pelkoa. Ihminen säikkyy elämään siihen välttämättä liittyvien tuskien vuoksi. Henkinen asennoituminen on sama kuin se, joka on pudhalaisuuden elämänkatsomusten pohjana. Arka jokapäiväisen elämän vaivojen väistäminen, suruun, sairauteen ja vanhuuteen kohdistuva pelko ja inho. Tämä elämän pelko on ominainen plaseerautuneille samoin kuin niille, jotka eivät ole milloinkaan sortuneet maailman kiusauksiin, koska ovat aina vetäytyneet syrjään elämästä. Deshaan runot ovat tulvillaan tuota elämän vaivaista parjausta. Onnellinen se, jolla ei ole lapsia, sillä pienet lapset merkitsevät vain parkua ja löyhkää, vaivaa ja huolta. Heille täytyy hankkia vaatteet, kengät ja ravinto. He ovat aina vaarassa pudota tai saada muuten vaurioita. He sairastuvat ja kuolevat tai kasvavat suuriksi ja kehnouksi. He joutuvat vankilaan. Heistä on pelkkää vaivaa ja harmia. Mikään onni ei korvaa kasvatuksen huolia, ponnistuksia ja kustannuksia. Runoilija ei omista heille ainoatakaan rakkauden sanaa. Rujo on huono sydäminen, väittää hän raamatun sanovan. Onnellinen on naimaton ihminen, sillä pahan vaimon kanssa on huono elää. Ja jos vaimo sattuu olemaan hyvä, täytyy aina pelätä menettävänsä hänet. Onnettomuuden ohella kartetaan siis onneakin. Vanhuudessa ei runoilija havaitse muuta kuin pahaa ja vastenmielistä, surkean ruumiillisen ja henkisen rappion, naurettavuuden ja inhottavuuden. Ihminen on vanha varhain, nainen 30, mies 50 ikäisenä ja kuudeskymmenes ikävuosi on kummankin elämän normaalinen raja. Kuinka kaukana tässä ollaankaan siitä puhtaasta ihanteellisuudesta – jolla Dante on koviviossaan kuvannut jalon vanhuksen arvokkuutta. Hurskas tendenssi, jollaista tuskin löytyy Deshaan runoista, voi tavallaan antaa ylevämpää leimaa elämänpelkoon kohdistuville tarkasteluille, mutta perusvirenä tuntuu silti aina selvimmin voimattomuus kuin totinen hurskaus. Myös vakavista kehoituksista pyhään elämään uhoaa enemmän tätä kielteistä aineesta kuin aito tahto pyhitykseen. Kun Pariisin yliopiston moitteeton kansleri Jean Cherchaud kirjoittaa sisarian varten tutkimuksen neitsyöllisyyden oivallisuudesta, hänen todisteidensa joukossa on pitkä rivi avioliittoon kuuluvia tuskia ja kärsimyksiä. Aviomies voi ehkä osoittautua juopoksi tai tuhlaajaksi tai saituriksi. Tai jos hän on kunnollinen ja hyvä, voi sattua kato tai taudit ja haaksirikot ristävät häneltä kaiken omaisuuden. Millainen kurjuus onkaan raskauden tila? Kuinka paljon vaimoja kuoleekaan lapsivuoteeseen? Saako imettävä äiti milloinkaan nukkua rauhassa? Mitä iloa ja hilpeyttä hänellä onkaan? Lapset voivat olla viallisia tai tottelemattomia, mies voi kuolla ja äiti jäädä leskenä suruun ja köyhyyteen. Maisen surkeuden aiheuttava mitä syvin masennus on se mieliala, jonka valossa arkista todellisuutta katsellaan, kun lapsellinen elämänilo tai sokea nautinto väistyy mietiskelyn tieltä. Missä on se kauniimpi elämä, jota jokaisen ajan täytyy ikävöidä? Kauniimman elämän kaipaus on kaikkina aikoina nähnyt edessään kolme tuohon etäiseen päämäärään viittaavaa tietä. Ensimmäinen johti suoraan pois maailmasta, maailman kieltämisen tie. Tällöin kauniimpi elämä näyttää olevan saavutettavissa vain haudan takana. Se voi merkitä ainoastaan vapahdusta kaikesta maallisesta. Kaikki maailmalle tuhlattu myötätunto vain viivyttää luvattua pelastusta. Tätä polkua on kuljettu kaikkien korkeimpien kulttuurien piirissä. Kristinusko oli teroittanut ihmismieliin tätä pyrkimystä sekä yksilöiden elämän sisällyksenä että kulttuurin perustuksena niin mahtavasti, että se esti melkein täydellisesti pitkiksi ajoiksi toisen polun valitsemisen. Toinen tie oli se, joka johti itse maailman parantamiseen ja täydellistämiseen. Keskiaika tuskin vielä tunsikaan tätä pyrkimystä. Se ajatteli, että maailma on niin hyvä ja niin huono kuin se voi olla. Toisin sanoen, että maailman järjestys on kaikin puolin hyvä, koska Jumala on sen tahtonut. Maailma pitää kurjuudessa ihmisten synti. Tämä aika ei katso ajattelun ja toiminnan pontimeksi mitään tietoista pyrkimystä yhteiskunnallisten tai valtiollisten laitosten uudistamiseen ja parantamiseen. Maailmaa voi hyödyttää vain hyvän harjoittaminen omassa ammatissa, ja silloinkin on varsinaisena päämääränä toinen elämä. Sielläkin, missä todella luodaan jokin uusi yhteiskunnallinen muoto, tätä pidetään periaatteellisesti vanhan hyvän oikeuden jälleen voimaan saattamisena tai esivallan taholta tapahtuman vallansiirron varassa käytynä taisteluna epäkohtia vastaan. Todella uusiksi tunnettujen muotojen tietoinen käytäntöön ottaminen on harvinaista myös siinä monipuolisessa lainsäädäntätyössä, jota Ranskan monarkiassa harjoitettiin Ludvik Pyhän ajoista asti ja jota purkundin hertuat alusmaissaan jäljittelivät. He eivät ole vielä tai ovat tuskin ensinkään tietoisia siitä, että tuossa työssä todella tapahtuu valtionjärjestyksen kehittymistä tarkoituksenmukaisempiin muotoihin. He antavat asetuksia tai perustavat virastoja, koska heidän välitön tehtävänsä, yleisen hyvän edistäminen, tuo sen mukanaan, eivät siksi, että vakavasti tavoittelisivat poliittista tulevaisuutta. Elämänpelon värittämän mielialan ja tuleviin aikoihin kohdistuvan epätoivon syntymiseen ei ole mikään vaikuttanut niin voimakkaasti kuin juuri se, ettei ei lujasti tahdottu tehdä itse maailmaa paremmaksi ja onnellisemmaksi. Maailmassa itsessään ei ollut mitään parempien olojen lupausta. Joka ikävöi parempaan voimatta kuitenkaan luopua maailmasta ja sen ihanuudesta, sille jäi vain epätoivo. Hän ei nähnyt enää missään toivoa eikä iloa. Maailmalla oli jäljellä vain vähän aikaa ja siinä vähässäkin sitä odotti kurjuus. Kun sitten myöhemmin käännytään maailman positiivisen korjaamisen tielle, alkaa uusi aika, jolloin elämänpelko väistyy rohkeuden ja toivon tieltä. Tämän tiedon tuo oikeastaan vasta 18 vuosisata. Renessanssin tarmukas elämänmyöntö johtuu muista tyydytyskeinoista. Vasta 18 vuosisata kohottaa ihmisen ja yhteiskunnan kehittymiskelpoisuuden päädokmikseen. Eikä seuraavan vuosisadan taloudellinen ja sosiaalinen pyrkimys ole menettänyt muuta kuin tuon opin naiviuden, ei siihen sisältyvää rohkeutta ja optimismia. Kolmas tie kauniimpaan maailmaan johtaa haaveiden maan kautta. Se on mukavin tie, mutta sitä kuljettaessa jää päämäärä aina yhtä etäälle. Kun mainen todellisuus on toivottoman surkea ja maailmasta luopuminen niin kovin vaikeata, Se sallii meidän värittää elämää kauniilla silmänlumeilla, eläytyä hohtavien kuvitelmien haavemaahan, vaimentaa todellisuutta ihanteen aikaan saamalla haltioitumisella. Tarvitaan vain yksinkertainen teema, yksi ainoa akordi, jotta mieltä ylentävä fuuka pääsee kuuluville. Riittää näköalan avautuminen kauniimman menneisyyden uneksittuun onneen, silmäys sen sankaruuteen ja hyveeseen. Tai myös luonnonelämän ja luonnonnautinnon kirkas päivänpaiste. Muutamien harvojen aiheiden, kuten sankariaiheen ja pukollisen aiheen pohjalle, on antiikista alkaen rakentunut koko kirjallinen kulttuuri. Keskiaika ja renesanssi, enempää kuin 18 tai 19 takaan eivät keksi paljon muuta kuin vanhan laulun uusia muunnelmia. Mutta onko tämä kolmas tie kauniimpaan elämään? Tämä pakeneminen kovasta todellisuudesta kauniiseen illuusioon, vain jotain kirjallisen kulttuuriin kuuluvaa. Se on varmasti enemmän kuin vain sitä. Se koskee yhtä hyvin kuin molemmat toiset pyrkimykset itse yhteisöelämän muotoa ja sisällystä, ja sitä voimakkaammin, mitä primitiivisempää kulttuuri on. Kolmen edellä mainitun henkisen asennoitumisen vaikutus todelliseen elämään on hyvin erilaista. Kiintein ja kestävin elämäntyön ja ihanteen välinen kosketus syntyy siitä, missä aate viittaa itse maailman parantamiseen ja täydellistämiseen. Sieluttava voima ja luottamus vuotaa silloin itse aineelliseen työhön. Välitön todellisuus täyttyy tarmolla. Suorittaessaan elämäntehtäväänsä ihminen pyrkii saavuttamaan paremman maailman ihannetta. Voidaan sanoa, että tässäkin on sieluttavana vaikuttimena Onnen haave. Jokainen kulttuuri pyrkii tiettyyn määrään asti toteuttamaan haaveen maailmaa todellisuudessa, yhteiskunnan muotoja muuttamalla. Mutta sen sijaan, että muuloin on kysymyksessä vain henkinen uusi hahmotus, imaginaarisen täydellisyyden asettaminen karua todellisuutta vastaan, haaveen kohteena on tässä itse todellisuus. Se tahdotaan muovata uuteen muotoon, puhdistaa ja parantaa. Maailma näyttää olevan menossa kohti ihannetta, kun ihminen vain toimii edelleen. Ideaalinen elämänmuoto ei näytä olevan etäällä työtä tekevästä olemassaolosta. Todellisuuden ja haaveen välillä on vain heikko jännitys. Siellä missä riittää suurimman mahdollisen tuotannon ja hyödykkeiden halvimman jakelun tavoittelu, taiteelle asetetaan verrattain pienet vaatimukset. Siellä ei ihminen enää tunne tarvetta tekeytyä yleväksi. Tai sankariksi, tai viisaaksi, tai hovimaisen hienostuneeksi. Aivan toisenlainen on ensimmäisen näistä kolmesta henkisestä asennoitumasta, nimittäin maailman kieltämisen vaikutus todelliseen elämään. Ikuisen autuuden kaipaus tekee meidät välinpitämättömäksi maisen elämän kulusta ja muodosta, kunhan siinä syntyy ja säilyy hyvä. Elämän ja yhteiskunnan muodot jätetään silleen, mutta yritetään läpäistä niitä transsendentaalisella siveellisyydellä. Maailman karttaminen ei näin ollen vaikuta vain negatiivisesti kieltämisenä ja luopumisena, vaan säteilee myös takaisin maailmaan siunauksellisessa työssä ja käytännöllisessä armeliaisuudessa. Kuinka vaikuttaakaan sitten elämään kolmas kolmasasennoituminen – Kauniimman elämän kaipaus uneksitun ihanteen mukaisesti. Se muuttaa elämänmuodot taiteen muodoiksi. Mutta se ei ilmaise kauneuden haavettansa vain taideteoksissa sellaisinaan. Se tahtoo jalostaa itse elämän kauneudella ja täyttää yhteiskunnallisen elämän leikillä ja muodoilla. Juuri tällöin asetetaan persoonalliselle elämäntaiteelle kaikkein korkeimmat vaatimukset, joita vain valiojoukko voi yrittää täyttää taiteellisessa elämänleikissä. Sankaria ja viisasta ei pysty elämässään jäljittelemään kuka tahansa. Elämän kaunistaminen heroisilla tai idyllisillä väreillä on kallista huvia ja se onnistuu yleensä vain hyvin osittaisesti. Pyrkimykselle kauneushaaveen todellistamiseen itse yhteiskunnan muodoissa on aristokraattinen luonne ominainen. Se on sen perivirhe, bitium originis. Näin olemme tulleet lähelle sitä kohtaa, josta tässä aiotaan tarkastella loppuvan keskiajan kulttuuria. Aristokraattisen elämän kaunistamista ihanteen muodoilla – Elämän keinotekoista valaisemista ritariromantiikalla, maailmaa naamioituneena pöytäseuran pukuun. Elämänmuodon ja todellisuuden välinen jännitys on äärimmäisen suuri. Valaistus on väärä ja räikeä. Kauniin elämän kaipausta pidetään renessanssin ominaisimpana tunnusmerkkinä. Siinä nähdään täydellisin sopusointu kauneuden non tyydytyksessä sekä taideteoksessa että itse elämässä. Siinä taide palvelee elämää ja elämätaidetta enemmän kuin milloinkaan ennen. Mutta keskiajan ja renessanssin välinen raja on tässäkin vedetty liian jyrkästi. Intohimoinen haluu verhota itse elämäkauneudella, hienostunut elämäntaide, elämän ihanteen monimuotoinen vaikutus. Kaikki nämä ovat paljon vanhempia kuin Italian katrosento. Elämän kaunistamisen motiivitkaan, joiden pohjalle virenseläiset rakentavat edelleen, eivät ole muuta kuin vanhoja keskiaikaisia muotoja. Lorenzo de Medici tunnustaa vielä samoin kuin Karle rohkea omakseen vanhan ritariihanteen jalona elämänmuotona. Viimeksi mainitun henkilön parpaarisesta komeudesta huolimatta Lorenzo tavallaan pitää häntä esikuvanaankin. Italia löysi uusia elämänkauneuden näköaloja viritti elämän uuteen sävyyn, mutta se suhtautuminen elämään, joka tavallisesti merkitään renessanssille luonteenomaiseksi. Pyrkimys oman elämän muovaamiseen taidemuodoksi, ellei kerrassaan sitä ylemmäksikin, ei suinkaan ole renesanssin keksintöä. Elämänkauneuden käsityksessä tapahtuva suuri jakautuminen kuuluu ennemmin renesanssin ja uuden ajan väliseen kauteen. Käänne on siinä, missä taide ja elämä alkavat erota toisistaan. Siinä missä lakataan nauttimasta taidetta keskellä elämää itse elämän ilon jalona osana ja nautitaan siitä elämän ulkopuolella jonakin syvästi kunnioitettavana, jonka puoleen käännytään mielen ylennyksen tai levon tuokioina. Vanha dualismi, joka erotti toisistaan Jumalan ja maailman, on siten tullut takaisin toisessa muodossa taiteen ja elämän toisistaan erottamisena. Nyt on vedetty rajaviiva keskelle elämän nautintoja. Ne jaetaan tästä lähtien kahteen osaan, alempaan ja ylempään. Keskiajan ihmisestä ne kaikki olivat synnillisiä. Nyt ne kaikki katsotaan sallituiksi, mutta niiden arvostus on erilainen niiden suuremman tai vähemmän henkisyyden mukaan. Asiat, jotka voivat tehdä elämän nautittavaksi, pysyvät samoina. Ne ovat nyt kuten ennenkin Kirjallisuus, musiikki, kuvaamataide, matkat, luonnonnautinto, urheilu, muoti, yhteiskunnallinen turhamaisuus, ritariostot, kunniavirat ja kokoukset ja aistien huumaaminen. Useimmista näyttää ylemmän ja alemman raja vielä nyt olevan luonnonnautinnon ja urheilun välillä, mutta tämä raja ei ole selvä. Todennäköisesti luetaan urheilu ennen pitkää, ainakin sikäli kun se on ruumiinvoiman ja rohkeuden taidetta, yleisesti jälleen ylempiin nautintoihin. Keskiajan ihmisen mielestä raja kulki parhaassa tapauksessa heti kirjallisuuden jälkeen. Lukemisen nautintokin voi pyhittyä vain siten, että tavoiteltiin hyvettä tai viisautta, ja musiikki sekä kuvamataidet tunnustettiin hyviksi vain niiltä osiltaan, joilla ne palvelivat uskontoa. Nautinto sinänsä oli synnillistä. Renesanssi oli taistellut itsensä vapaaksi käsityksestä, jonka mukaan elämän ilo oli hylättävä olennaisesti synnillisenä, mutta ei ollut vielä osannut erottaa ylempää ja alempaa elämän nautintoa toisistaan. Se tahtoi nauttia huolettomasti koko elämästä. Uusi jako johtuu renesanssin ja puritanismin välisestä kompromissista, johon uuden ajan henkinen asennoituminen pohjautuu. Se oli molemmin puolista antautumista, jossa toinen pani ehdoksi kauneuden pelastamisen, toinen synnin tuomitsemisen. Ankara puritanismi tuomitsi vielä, samoin kuin keskiaika, koko elämänkaunistuksen alueen täysin synnillisenä ja maailmallisena, ellei se esiintynyt nimenomaan uskonnollisissa muodoissa ja saanut pyhitystään käytettynä uskonpalveluksessa. Vasta puritaanisen maailmankatsomuksen laimennuttua, renesanssimainen vastaanottavuus kaikille ilolle sai jälleen jalansijaa vieläpä enemmänkin kuin ennen. Sillä 18. vuosisadalta lähtien aletaan taipua näkemään luonnollisessa sinänsä eräs eettisen hyvän elementti, joka nyt yrittäisi vetää ylemmän ja alemman elämänilon ilon rajaviivaa, niin kuin eettinen tietoisuutemme sen meille sanelee. Se ei enää erottaisi taidetta aistinautinnosta, luonnonnautintoa ruumiinkulttuurista, ylevää luonnollisesta vaan erottaisi vain itsekään valheellisen ja omahyväisen puhtaasta. Keskiajan lopulla, kun uusi henki alkoi herätä, oli periaatteellisesti yhä vielä mahdollinen vain vanha vaihtoehto, joko jumala tai maailma, maisen elämän kaiken ihanuuden ja kauneuden täydellinen hylkääminen tai uskallias käsiksi käyminen sielulle koituvan vahingon uhalla. Maailman kauneuden teki sen tunnustettu synnyllisyys kaksin verroin viekoittelevaksi. Jos siihen antauduttiin, silloin siitä myös nautittiin rajattoman intohimoisesti. Mutta niiden, jotka eivät voineet jäädä vaille kauneutta, eivätkä kuitenkaan tahtoneet antautua maailmalle, täytyi aateloida kauneus. He voivat pyhittää koko sen taide- ja kirjallisuusryhmän, jossa ihailu oli nautinnon olemuksena asettamalla sen palvelemaan uskontoa. Ja jos maalausten ja miniatyyrien harrastajia todella innostikin värin ja viivan aikaansaama ilo, noiden teosten pyhä aihe poisti kuitenkin nautinnosta synnillisyyden leiman. Mutta miten olikaan sen kauneuden laita, jossa oli paljon synnillistä sisällystä, Ritarillisen urheilun ja hovimuodin ruumiinpalvonta, ylpeys ja virkojen sekä kunnianosoitusten himo, rakkauden hurmaava tutkimaton syvyys. Kuinka voitiinkaan tämä kaikki, minkä usko oli tuominut ja karkottanut, jalostaa ja ylentää. Tässä auttoi haaveiden maahan johtava keskitie. Kaikki verhottiin vanhojen fantastisten ihanteiden kauniiseen silmän lumeeseen. Kauniin elämän kultivointi sankariihanteen muodoissa on se piire, joka liittää ranskalaisen ritarikulttuurin 12. vuosisadalta lähtien renesanssiin. Luonnon palvonta oli vielä niin heikkoa, ettei se ollut kyennyt täysin vakuuttuneesti palvelemaan alastonta maallista kauneutta, niin kuin kreikkalainen henki oli tehnyt. Esteenä oli liian valtava käsitys synnistä. Kauneus voi muuttua kulttuuriksi vain siten, että se verhottiin hyveen pukuun. Myöhemmin keskiajan koko aristokraattinen elämä, ajateltakoon ranskaa ja purkundia tai firentseä, on yritys leikkiä unennäköä. Aina samaa vanhojen sankarien ja viisaiden unennäköä ritarista ja palkkapiasta yksinkertaisista ja tyytyväisistä paimenista. Ranska ja purkundi esittävät näytelmän yhä vielä vanhaan tyyliin. Firenze runoilee annetusta aiheesta uuden ja kauniimman näytelmän. Aatelisten ja ruhtinaiden elämä on kehitetty korkeimpiin ilmaisumahdollisuuksiinsa. Kaikki elämänmuodot on korotettu tavallaan mysteereiksi, kaunistettu väreillä ja koruilla naamioitu hyveiksi. Elämän tapahtumat ja niiden meihin virittämät liikutukset on kehystetty kauniisiin ja mieltä ylentäviin muotoihin. Tiedän kyllä, ettei tämä kaikki ole yksin keskiajalle ominaista. Se on idullansa jo kulttuurin primitiivisissä vaiheissa. Sitä voi sanoa myös sinosieriksi ja bysanttinismiksi, eikä se kuole keskiajan kuollessa. Siitä on todistuksena aurinkokuningas. Hovinpito on se alue, jolla elämänmuodon estetiikka voi täydellisimmin kehkeytyä. On tunnettu, kuinka paljon painoa burgundin herttuat panivat kaikkeen, mikä koski heidän hovinsa komeutta ja loistoa. Sotaisen maineen jälkeen, sanoo Chastella, on hovinpito ensimmäinen asia, johon huomio kohdistetaan ja jonka järjestäminen ja hyvä hoito on mitä tähdellisintä. Karle Rohkean seremoniamestari Olivier de la Marche kirjoitti englannin kuninkaan Edward neljännen kehoituksesta traktaatin Hertuan hovinpidosta suositellakseen kuninkaan jäljiteltäväksi seremoniaalin ja etiketin esikuvaa. Habsburgit perivät purkundista kaunisti järjestetyn hovielämänsä ja veivät sen Espanjaan ja Itävaltaan, joiden hoveissa se säilyi viime aikoihin saakka tuon vanhan tyylin suojavarustuksena. Kaikki ylistivät purkundin hovia muita rikkaammaksi ja parhaiten järjestetyksi. Varsinkin Karle Rohkea, jonka väkivaltainen henki tahtoi luoda kurja ja säännönmukaisuutta. Mutta joka jättänyt jälkeensä muuta kuin epäjärjestystä, harrasti intohimoisesti äärimmäisen muodollista elämää. Hän oli pukenut kauniiseen muotoon vanhan harhakuvitelman, että ruhtinas itse kuuntelee köyhien ja vähäväkisten valituksia ja käsittelee niitä viipymättä laillisessa järjestyksessä. Hän piti kaksi tai kolme kertaa viikossa aterian jälkeen julkisen audiensin, jossa kuka tahansa sai esittää hänelle anomuksiansa. Kaikkien hovin aatelisten täytyi olla läsnä. Kukaan ei uskaltanut jäädä pois. Huolellisesti arvonsa mukaan sijoitettuna he istuivat molemmin puolin käytävää, joka johti Hertuan korkealle istuimelle. Hänen jalkojensa eteen olivat polvistuneet molemmat anomusten esittelijät, audienssin valvoja ja sihteeri. Nämä lukivat ja ratkaisivat anomukset ruhtinaan käskyjen mukaan. Palustraadien aikana salin seinämillä oli alempi hoviväki. Chastellaa sanoo, että se tosin näytti suuremmoiselta. Mutta ne, joiden oli pakko sitä katsella, ikävystyivät kelpo tavalla, eikä kronisti ole suinkaan varma siitä, että tällainen lainkäyttö johtaa hyviin tuloksiin. Hän ei ollut aikanaan nähnyt sellaista kenenkään muun ruhtinaan hovissa. Virkistyksenkin täytyi Karle rohkean hovissa saada tuo kaunis muoto. Tiettyinä päivän hetkinä hänellä oli tapana suunnata olonsa ja käytöksensä vakaviin keskusteluihin ja leikkiä ja naurua siihen sekoittain hän mielellään haasteli kauniisti sekä kehotti aatelisiaan hyveeseen kuin puhuja ikään. Ja tässä tarkoituksessa hänen nähtiin usein istuvan korkeaselustaisessa nojatuolissa sekä lausuvan edessään oleville aatelisille monenlaisista aiheista ja syistä johtuvia kehoituksia. Ja kaikkiaan ruhtinaana ja herrana hän oli kaikkia muita rikkaammin ja komeimmin pukeutunut. Tämä tietoinen elämäntaide on jäykistä ja naivista muodoistansa huolimatta oikeastaan täysin renesanssimainen. Se mitä Chastellan sanoo Karlen... Korkeaksi sydämen ylhäisyydeksi, koska hänet nähtiin ja häntä katseltiin erikoisissa asioissa, on Burghardin renessanssiihmisen karakteristinen ominaisuus. Hovitalouden hierarkkiset säännökset puhuvat rableemaisesta ylellisyydestä kosketellessaan aterioita ja keittiöitä. Ateria Kaarle rohkean hovissa, kaikki ne melkein liturgisen juhlavaan tapaan järjestettyine, leipävaraston hoitajien, paistinleikkaajien, juomanlaskijoiden ja keittiömestarien suorittaminen palveluksineen, muistutti suuren ja vakavan näytelmän esitystä. Koko hovi aterioi kymmenhenkisinä ryhminä eri huoneissa, saaden saman palvelun ja kestityksen kuin Herra, kaikki huolellisesti arvon ja säädyn mukaan järjestettynä. Kaikki oli säännelty niin hyvin, että nuo eri ryhmät voivat aterioituaan tulla oikeaan aikaan tervehtimään vielä pöydässä istuvaa herttuaa antaakseen hänelle kunnian. Keittiössä ajatelkoon seitsemällä jättiläsmäisellä tulisialla varustettua heroista keittiöitä Dishonin herttuapalatsin ainoata säilynyttä jäännöstä. Istuu virantoimituksessa oleva keittäjä lieden ja tarjoulupöydän välillä, mistä hän näkee kaikkialle huoneeseen. Kädessä hänellä täytyy olla iso puukauha, jota hän käyttää kahteen eri tarkoitukseen. Ensiksi liemen ja kastikkeiden maistamiseen, toiseksi ajakseen keittiöpalvelijoita toimittamaan heille kuuluvia tehtäviä ja tarpeen vaatiessa myös lyömäaseena. Harvinaisissa tilaisuuksissa Esim ensimmäisiä tryffeleitä tai ensimmäistä silliä nautittaessa keittäjä voi itsekin tulla tarjoilemaan sohtu kädessään. Tätä kaikkea meille kuvailevan hovilaisen mielestä nuovat pyhiä mysteerejä, joista hän puhuu kunnioittavasti ja tavallaan skolastisen tieteellisesti. Ollessani paasina, sanoi olla Mars, olin vielä niin nuori, etten ymmärtänyt arvojärjestys ja seremonieli kysymyksiä. Hän esittää lukioilleen etusijaa ja hovipalvelua koskevia tärkeitä kysymyksiä ja ratkaisee ne sitten kypsemmän tietonsa varassa. Minkä tähden on keittäjä, mutta ei keittiöpalvelija läsnä Herran aterioidessa? Miten on keittäjä otettava toimeensa? Kenen tulee olla sijaisena hänen poissa ollessaan, paistimestarinko vai liemimestarin? Tähän vastaan, sanoo viisas mies. Kun jonkun ruhtinaan hoviin on otettava keittäjä, tulee hovimestarien huutaa juhlallisesti esiin keittiöpalvelijat ja kaikki muut keittiössä työssä olevat henkilöt toinen toisensa jälkeen ja keittäjä on otettava virkaan juhlallisella vaalilla, johon jokainen osallistuu valaehtoisesti. Vastaus toiseen kysymykseen kuuluu. Sijaisena ei voi olla paistimestari enempää kuin liemimestarikaan, vaan keittäjän sijainenkin nimitetään vaalitoimituksella. Minkä tähden ovat leipävarainhoitajat ja juomalaskijat ensimmäisellä ja toisella arvosijalla ennen paistinleikkaajia ja keittäjiä? Sen tähden, että heidän virkansa koskee leipää ja viiniä, pyhiä asioita, joita sakramentin ylhäinen arvo kirkastaa. Vanhassa Venäjän valtakunnassa... Ennen Romanovaa oli kiista etusijoista valtaistuimen ympärillä kehittynyt valtionpalvelun vakinaiseksi departementiksi. Tuota muotoa eivät keskiajan läntiset valtiot tunne, mutta niissäkin näyttelee kateellinen kilpailu etusijoista huomattavaa osaa. Olisi helppo kerätä yhteen siihen kuuluvia esimerkkejä. Tehtävänämme on kuitenkin nyt havainnollisesti osoittaa, kuinka elämänmuodot koristettiin kauniiksi ja mieltä yläntäväksi leikiksi ja miten nuo muodot rehoittivat muuttuen tyhjäksi komeiluksi. Siitä seuraavat esimerkit. Kaunis muoto voi toisinaan sysätä kokonaan syrjään tarkoituksenmukaisen toiminnan. Juuri ennen Crescin taistelua oli neljä ranskalaista ritaria käynyt vakoilemassa englantilaisten rintamaa. Kuningas odottaa kärsimättömästi heidän tiedonantoansa, ratsastaa hitaasti kentän poikki ja pysähdyttää hevosensa nähdessään heidän tulevan. He tunkeutuvat sotaväen joukkojen läpi kuninkaan luo. Mitä uutta, herrat? kysyy kuningas. Ritarit katselivat toisiansa mitään vastaamatta, sillä kukaan heistä ei tahtonut puhua ennen tovereitansa. Eräs heistä sanoi toiselle, herra kertokaa te. Puhukaa te kuninkaalle, minä en puhu ennen teitä. Niin he siinä kiistelivät jonkin aikaa, koska kukaan heistä ei kunnioituksesta tahtonut aloittaa. Kuninkaan täytyi käskeä yhtä heistä vastaamaan. Vielä täydellisemmin oli tarkoituksenmukaisuuden väistyttävä kauniin muodon tieltä Messier Gaultier Rallarin Pariisin Chevalier Ducéen tapauksessa. Tämä poliisipäällikkö otti kiertokäynnille lähtiessään aina mukaansa kolme tai neljä musikanttia, jotka kulkivat hänen edellään hauskasti soitellen, niin että parisilaiset sanoivat hänen tavallaan varoittavan veijareita, paetkaa, sillä minä tulen. Tämä ei ole ainoa sellainen tapaus. Vuonna 1465 näkyy Evrön piispa Jean Palu olleen samaten yöllisellä kiertokäynnillä Pariisissa. mukanaan on klarinetteja, rumpuja ja muita soittimia, mitä vahdissa olevat henkilöt eivät tavallisesti tehneet. Mestauslavallakin otettiin tarkasti huomioon arvoluokan ja säädyn kunnia. Konnetaapeli De Saint Lava on runsaasti koristettu kirjatuilla liljoilla – Rukoustyyny ja silmäenside ovat karmosiinin punaista samettia ja pyövelinä toimii henkilö, joka ei ole koskaan ennen ketään mestannut. Epäiltävä erioikeus tuomitulle. Kilpailukohteliaisuuden ja huomaavaisuuden osoittamisessa, mikä nykyisin on saanut pikkuporvarillisen luonteen, oli 15 vuosisadan hovielämässä kehittynyt tavattoman pitkälle. Pidettiin sietämättömänä häpeänä, ellei ylemmässä asemassa oleville luovutettu heille kuuluvaa paikkaa. Purkundin herttuat päästivät tuiki tarkasti. ranskalaiset kuninkaalliset sukulaisensa edelleen. Juhana Peloton osoitti nuorelle miniälleen Michel de Fraaselle kaikissa tilaisuuksissa ylenpalttista kunnioitusta. Sanoi häntä madamiksi, polvistui aina hänen eteensä lattialle ja tahtoi alati häntä palvella, vaikka toinen ei halunnut siihen suostua. Saatuan kuulla, että Serku Dafan on isänsä kanssa riitannuttuaan paennut Brabatiin, Filip hyvä käskeyttää piirityksen, jonka piti aloittaa Frieslandin kukistamista tarkoittava sotaretki, ja kiiruhtaa takaisin Brysseliin lausuakseen korkean vieraansa tervetulleeksi. Mitä lähemmäksi toisiaan he saapuvat, sitä enemmän he kilpailevat siitä, kumpi ennättää ennen toista osoittamaan kunnioitustansa. Filipp pelkää kovin Dauphainin ratsastavan häntä vastaan. Sen tähden hän ratsastaa täyttä laukkaa eteenpäin ja lähettää viestin viejän toisensa jälkeen saattamaan Dauphainille sanaa, että tämä suvaitsisi odottaa häntä siellä, missä hän on. Hän vakuuttaa siinä tapauksessa, että kuninkaan poika tulisi häntä vastaan, ratsastavansa niin kauas, ettei toinen löytäisi häntä mistään, koska siitä koituisi hänelle, herttualle, pilkkaa ja häpeää, ja koska koko maailma tulisi ikuisesti häntä siitä moittimaan. Vaatimattomasti vähentäen tavanomaista komeutta, Filip ratsastaa Brysseliin, astuu vikkelästi alas palatsin edustalle ja juoksee joutuin eteenpäin. Samassa hän näkee döfäänin, joka on herttuattaren kanssa tullut ulos huoneestansa ja rientää avosylin häntä vastaan. Vanha hertua paljastaa heti päänsä, polvistuu hetkeksi ja kiiruhtaa taas eteenpäin. tar pidättää Dauphania astumasta askeltakaan. Dauphan tarttuu turhaan herttuan käteen estääkseen häntä polvistumasta ja yrittää saada hänet nousemaan siinä onnistumatta. Molemmat itkevät liikutuksesta, kertoo Chastellan. Ja kaikki läsnä olevat heidän kanssaan. Koko sen ajan, jonka hänen luonaan viettää tämä henkilö, josta oli aivan pian kuninkaana tuleva hänen sukunsa pahin vihollinen, Herttuha osoittaa ylenmääräistä kiinalaista alamaisuutta. Hän mainitsee itseään ja poikaansa Kehnonväen nimellä. Kastelee 60 vuotiaan päänsä sateessa ja tarjoaa döfänille kaikkia maitaan joka nöyryyttää itsensä suurempansa edessä, se lisää ja moninkertaistaa kunniansa omissa silmissään, ja hänen hyvyytensä säteilee ylenpalttisesti hänen kasvoistaan. Näihin sanoihin päättää sastellaa kertomuksensa siitä, miten Charoleen Kreivi itsepintaisesti kieltäytyy ennen ateriaa käyttämästä pesumaliaa Englannin kuningattaren Margaretan ja tämän nuoren pojan kanssa. Aateliset puhuivat siitä kaiken päivää ja asia kerrottiin vanhalle hertualle, joka antoi kahden aatelismiehen esittää syyt Karlen käyttäytymisen puolesta ja sitä vastaan. Feodaalinen kunniantunto oli vielä niin elävä, että näitä asioita nähtävästi yhä pidettiin todella merkitsevinä, kauniina ja mieltä ylentävinä. Kuinka olisi muuten ymmärrettävää, että etusijan torjuminen voi säännöllisesti jatkua neljännes tunnin ajan? Mitä kauemmin siinä kieltäydyttiin, sitä rakentavammalta se tuntui läsnä olevista. Henkilö, jonka kättä on suudeltava, kätkee kätensä välttyäkseen kunnianosoitukselta. Espanjan kuningatar piilottaa siten kätensä nuorelta arkiherttualta Filip Kaunilta. Tämä odottaa vähän aikaa, kun tarjoutuu suotuisa tilaisuus, hän tarttuu äkki arvaamatta kuningattaren käteen ja suutelee sitä. Tällä kertaa nauraa vakava Espanjan hovi, sillä kuningatar ei ollut enää osannut tuota varoa. Kaikki seurusteluun kuuluvat spontaaniset hellyyden osoitukset on huolellisesti säännelty tiettyihin muotoihin. On tarkoin määrätty, ketkä hovinnaiset saavat kulkea käsi kädessä. Eikä vain tuota, vaan myös saako toinen toista siihen kehoittaa vai ei. Tämä kehoitus, luokseen viittaaminen tai kävelylle kutsuminen on vanhalle purkundilaista seremonielijä kuvailevalle hovinaiselle teknillinen käsite. Muodollisuutta, jonka mukaan lähtevää vierasta ei saa päästä menemään, noudatetaan mitä kiusallisimpaan äärimmäisyyteen saakka. Ludwig XI Puoliso on muutamia päiviä Purkundin Filippin vieraana. Kuningas on määrännyt päivän, jona hänen tulee palata, mutta Herttua kieltäytyy häntä päästämästä huolimatta hänen seuruansa hartaista pyynnöistä ja vaikka itsekin kovin pelkää kuninkaan vihastuvan. Goethe on sanonut, ei ole mitään kohteliaisuuden merkkiä, jolla ei ole syvää sivellistä perustetta. Emerson on antanut kohteliaisuudelle nimen Siementynyt Hyve. Ei ehkä ole täyttä oikeutta väittää, että tuon siveellisen perusteen tunne oli ihmisissä elävä vielä 15. vuosisadalla, mutta varmasti silloin tunnettiin se esteettinen arvo, joka on vilpittömän suopeiden osoituksen ja kuivan muodon välillä. On itsestään selvää, että tätä monimutkaista elämänkoristelua – Harjoitetaan ennen kaikkea ruhtinaiden hoveissa, missä siihen voidaan saada aikaa ja tilaa. Alemmatkin yhteiskuntapiirit ovat kuitenkin sitä täynnä, kuten näkyy jo siitä tosiasiasta, että noita muotoja on säilynyt meidän päivimme saakka eniten juuri pikkuporvaristossa eikä vain hoveissa. Vieraan toistuma pakottaminen ottamaan vielä hiukan jotain ruokalajia, jäämään vielä hetkiseksi, kieltäytyminen astumasta sisään toisen edellä, Kaikki tämä on viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana suurimmalta osalta hävinnyt ylemmän porvariston seurustelutavoista, mutta 15. vuosisadalla nämä muodot ovat täydessä kukoistuksessaan. On kuitenkin huomattava, että vaikka niitä noudatetaan tuiki tarkasti, satiiri silti ivailee niitä täydellä voimallaan. Ennen muuta täytyy kirkon olla kauniiden ja jatkuvien kohteliaisuuden osoitusten näyttämänä. Ensinnäkin Ofraan toimituksessa. Kukaan ei tahdo ensimmäisenä laskea almujaan alttarille. Menkää edellä. En suinkaan. Menkää toki. Aivan varmasti teidän täytyy mennä hyvä serkku. Ei. En mene. Kutsukaa naapurirouva, sillä hänen asiansa on uhrata ensin. Teidän ei pitäisi sitä suvaita. Naapurirouva sanoo... Se ei kuulu minulle, uhratkaa, sillä vain teidän tähtenne pappi joutuu odottamaan. Kun arvokkain henkilö viimein on mennyt edellä, nöyrästi vakuuttaen tekevänsä niin vain siksi, että asia lopulta tulisi päätökseen. Kinastelu alkaa uudestaan, kun tarjotaan suudeltavaksi pasifikaal, läpe, puinen, hopeinen tai norsuluinen pieni taulu, jota oli myöhemmällä keskiajalla alettu käyttää messussa Augustein jälkeen. Sen sijaan, että rauhansuudelma oli aikaisemmin kulkenut suusta suuhun. Siitä, että La siirtyi ylhäisten keskuudessa kädestä käteen ja jokainen kohteliaasti kieltäytyi ensiksi sitä suutelemasta, oli koitunut pysyvä ja pitkäaikainen jumalanpalveluksen häiriö. Nuoren naisen tulee vastata, ottakaa te se, minä en sitä ota, ylhäinen rouva. Kyllä, kyllä, ottakaa se rakas ystävä. Varmasti en sitä ota, minuahan pidettäisiin narrina. Antakaa se neiti Marotille. En suinkaan, Jeesus Kristus minua siitä varjelkoon. Ojantakaa se rouva ermasaarille. Ottakaa rouva. Pyhän Marian nimessä antakaa rauhantaulu Bellin rouvalle. Ei, ennemmin käskynhaltian rouvalle. Tämä ottaa sen viimein. Pyhä maailmasta luopunut mies, Franciscus Paulalainen, katsoi hänkin velvollisuudekseen osallistua tähän veikistelyyn ja hänen hurskaat ihailijansa pitävät sitä aitona nöyryyden merkkinä. Tästä näkyy, etteivät nämä muodollisuudet olleet vielä menettäneet kaikkea eettistä sisällystään. Näiden käyttäytymismuotojen merkitys selviää muuten täysin vasta siitä tosiasiasta, että ne olivat nurjana puolena kiivaissa ja vääjäämättömissä kiistoissa, joita kirkoissa syntyi samoista etusijoista, joita ihmiset niin kohteliasti yrittivät tyrkyttää toisillensa. Se oli vielä elävästi tunnetun aatellisen tai porvarillisen ylpeyden kaunista ja kiitettävää kieltämistä. Koko kirkossa käynti... Muuttui siten eräänlaiseksi menuetiksi, sillä kiista uudistui ulosmentäessä. Silloin syntyi kilpailu siitä, kuka sai ylempänsä kulkemaan oikealla puolellansa, kuka menisi edellä portaan yli tai kujan kautta. Kodin luo saavuttua täytyi, kuten espanjalainen tapa vieläkin vaatii. Kehoittaa kaikkia seurassa olevia tulemaan sisään saamaan hiukan juotavaa ja toisten oli mitä kohteliaimmin kieltäydyttävä. Sitten täytyy heitä saatella vähän matkaa heidän kohteliaasti yrittäessään sitä torjua. Kaikki nämä kauniit muodot tuntuvat tavallaan liikuttavilta, kun ottaa huomioon, että ne puhkeavat kukkaan väkivaltaisten ja intohimoisten ihmisten vakavasti taistellessa omaa ylpeyttänsä ja kiukkuansa vastaan. Ylpeyden muodollinen kieltäytyminen epäonnistuu monesti. Räikeä karkeus murtaa usein koristellut käyttäytymismuodot. Bayerin juhana on vieraana Pariisissa. Suuret herrat järjestävät juhlia, jossa liesen elekti voittaa pelissä kaikki heidän rahansa. Eräs prinssi ei voi sitä enää sietää, vaan huutaa, hitto vieköön, mikä pappi tuo on, mitä, pitääkö hänen viedä meiltä kaikki rahat? Siihen vastaa Juhana. Minä en ole pappi, enkä tarvitse teidän rahojanne. Hän otti ne ja heitti ympärilleen. Monet silloin ihmettelivät hänen suurta anteliaisuuttansa. la Lanua lyö rautahansikkaallaan toista, tämän polvistuttua herttuan eteen häntä syyttämään. Paarin kardinaali sanoo kuninkaan edessä erästä saarnaajaa valehtelijaksi ja kehnoksi koiraksi. Muodollinen kunniantunto on niin voimakas, että etiketin rikkominen, kuten vielä nytkin useiden itämaiden kansojen keskuudessa, haavoittaa kuolettavan loukkauksen tavoin, koska se kumoaa oman korkean ja puhtaan elämän kauniin illuusion, joka ei milloinkaan kestä verhoamattoman todellisuuden kosketusta. Juhana pelottomalle luetaan lähtemättömäksi häpeäksi. Että hän on tervehtinyt täydessä juhlaasussa häntä vastaan ratsastavaa Pariisin pyöveliä, Kaplouchea, kuin aatelismiestä ja koskettanut hänen kättänsä. Vain pyövelin kuolema voi pyyhkiä pois tuon häväistyksen. Karle Kuudennen kruunajaispäivänä vuonna 1380 pidettyllä juhlapäivällisillä Tunkeutuu purkundin Filip väkivalloin kuninkaan ja Ansuun Herttuan väliin, paikalle, joka hänelle päärien duajienina kuuluu. Herttuen seurueet tulevat jo huutaen ja uhaten sisään ratkaistakseen riidan väkivoimin, mutta kuningas saa purkundilaisen tyyntymään suostumalla hänen vaatimukseensa. Ei edes sotaretken vakavassa elämässä sallita mitään käyttäytymismuotojen rikkomista. Englannin kuningas panee pahakseen, kun Lil Adam tulee hänen eteensä yllään harmaanvalkoinen puku ja katselee häntä kasvoihin. Eräs englantilainen sotapäällikkö lähettää piiritetystä saansista tulleen rauhanneuvottelijan parturin käsiteltäväksi. Aikalaistensa ylistämä purkundin hovin mainiojärjestys saa täyden merkityksensä vasta sitten, kun siihen verrataan paljon vanhemmassa Ranskan hovissa tavallisesti vallinnutta sekasortoa. De Chaux valittaa muutamissa palladeissaan hovielämän kurjuutta, ja hänen valituksensa merkitsevät hiukan enemmän kuin tavanomainen hovilaisen elämän moittiminen, josta puhutaan tuonnempana. Huono ravinto ja huono asunto. Aina melua ja häiriötä, kirosanoja ja riitoja, kateutta ja pilkkaa, se on synnin räme, helvetin portti. Vaikka kuninkuus saa osakseen pyhää kunnioitusta ja vaikka suuremmoiset seremoniat kootaan komeaksi järjestelmäksi, hyvä käytös kärsii usein surkean haaksirikon kaikkein juhlallisimmissakin tilaisuuksissa. Kun Karle VI. vuonna 1422 haudataan saint niin luostariin, syntyy luostarin mukkien ja Pariisin suolanmittaajien ammattikunnan kesken suuria riitoja juhlapuvusta ja muista vaatekappaleista, jotka peittävät kuninkaan ruumista. Kumpikin puoluen väittää niiden oikeuden mukaan kuuluvan itselleen. Niitä kiskotaan ja kiistelijät ovat joutumaisillaan käsikähmään, mutta Bedfordin herttua jättää riidan tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ja ruumis haudattiin. Tällaiset jonkin juhlan varusteiden omistusoikeutta koskevat mellakat kuuluivat tavallaan asiaan. Muodon rikkominen oli itse muuttunut muodoksi. Yleinen julkisuus, joka oli vielä 17. vuosisadalla kaikissa kuninkaan elämän tärkeissä tapahtumissa välttämätön, oli syynä siihen, että juuri kaikkein suurimmissa juhlatilaisuuksissa ei useinkaan ollut minkäänlaista järjestystä. Kruunajaispäivällisillä vuonna 1380 tunkeutuu paikalle niin paljon katselijoita, osanottajia ja palvelijoita, että tähän tarkoitukseen määrättyjen kruunun palvelijoiden Taabelin ja Marsalkka de Seeren täytyy tarjoilla ruokia ratsun selässä istuen. Kun Englannin Henrik VI. kruunataan Pariisissa kuninkaaksi, väkeä työntyy jo varhain aamulla palatsin suuren saliin katselemaan, sieppaamaan ja maistelemaan jotain. Parlamentin herrat, Kauppiaskunnan esimies ja neuvosmiehet pääsevät hädintuskin tungoksen halki ruokasaliin ja huomaavat sinne päästyänsä, että heille määrätyissä pöydissä istuu kaikenlaisia käsityöläisiä. Näitä yritetään ajaa pois, mutta kun saatiin nousemaan yksi tai kaksi heistä, toiselle puolelle istui heitä seitsemän tai kahdeksan. Ludvik XI kuninkaaksi vihittäessä on varoen suljettu Räässin katedraalin ovet jo varhain ja asetettu niille vartioita niin, ettei kirkossa voi olla ihmisiä enempää kuin kuoriin hyvin mahtuu. Mutta väkijoukko patoutuu pääalttarin luo, missä voitelu tapahtuu niin tiukasti, että prelaatit, jotka seisovat arkkipiispan vieressä voivat tuskin liikkua ja kunniatuoleissaan istuvat kuninkaalliset prinssit joutuvat ahdinkoon. Parisin kirkko voi vain vastahakoisesti sietää että se oli yhä vielä vuoteen 1622 Sansin arkkihippakunnan alainen. Arkkipiispan annettiin kaikin tavoin huomata ettei haluttu paljoakaan tietää hänen arvovallastansa ja vedottiin paavin vapautuspäätökseen. Helmikuun toisena päivänä 1492 on Saansin arkkipiispa toimittanut messun Pariisin notre Damessa kuninkaan läsnä ollessa. Ennen kuin tämä on vielä ennättänyt poistua kirkosta, arkkipiispa vetäytyy kansaa siunaten takaisin ja hänen edellään kannetaan piispa ristiä. Kaksi tuomioherraa ja suuri joukko kirkonpalvelijoita tunkeutuu esiin. He käyvät käsiksi ristiin ja tärvelevät sen. Vääntävät sijoiltaan kantejansa käden ja saavat syntymään suuren mellakan, jossa arkkipiispan palvelijoilta revitään hiukset päästä. Kun arkkipiispa yritti saada riitaa loppumaan, he tulivat hänen luoksensa sanomatta hänelle mitään. Tuomiokapitulin dekaani tyrkkäsi häntä kyynärpäällänsä vatsaan, toiset repivät piispan hiipan ja sen nauhat. Toinen tuomioherra seuraa arkkipiispaa. Huutaa hänelle monia solvauksia, tuikkaa sormellansa häntä kasvoihin ja tarttuu hänen käsivartensa niin, että paidan etumus repeää. Ja ellei arkkipiispa olisi torjunnut kädellänsä, tuomioherra olisi lyönyt häntä kasvoihin. Siitä sai alkunsa 13 vuotta kestänyt oikeusjuttu. Intohimoinen ja väkivaltainen, kova ja samalla itkemään herkkä henki joka toisaalta oli epätoivoissaan maailmasta, toisaalta hekumoisen monivärisessä kauneudessa, ei voinut tulla toimeen ilman mitä ankarempia elämänmuotoja. Oli välttämätöntä pakottaa mielenliikutukset vakautettujen muotojen varmoihin kehyksiin, vain siten tuli elämä yleensä järjestykseen. Niin muodostuivat omat ja toisten elämykset kauniiksi näytelmäksi ihmismielelle, Kärsimyksen ja onnen pateettisesta esityksestä nautittiin keinotekoisessa valaistuksessa. Puhtaalta tunteen ilmaisulta puttuvat vielä välineet, vain tuntojen esteettinen hahmotus tarjoaa sen korkean ilmaisuasteen, jota aika vaatii. Tarkoituksena ei tietenkään ole sanoa, että kaikilla noilla elämänmuodoilla, ennen muuta niillä, jotka kuuluvat syntymän, avioliiton solmimisen ja kuoleman suuriin pyhiin tapahtumiin, olisi niitä perustettaessa ollut sellainen merkitys. Tavat ja seremoniat ovat kasvaneet primitiivisestä uskosta ja kultista, mutta niille ominainen alkuperäinen merkitys on jo kauan sitten häipynyt ihmisten tajunnasta – ja muodot ovat täyttyneet uudella esteettisellä arvolla. Liikutuksen pukeminen sukkestiiviseen muotoon kehittyi ylimmilleen vainajia surtaessa. Siinä oli rajattomia mahdollisuuksia tuskan muhkealle liioittelulle, joka muodostaa vastakohdan ilon hyperpolisoinnille valtavissa hovijuhlissa. Tässä ei ole syytä ryhtyä laajasti kuvailemaan koko sitä mustien pukujen synkkää komeutta, sitä hautajaisjuhlallisuuksien upeutta, joka liittyy ruhtinaiden poismenoon. Ne eivät ole ominaisia vain myöhemmälle keskiajalle. Monarkiat ovat säilyttäneet ne meidän päivimme saakka, ja porvarilliset ruumisvaunut ovat vieläkin jäännös niistä. Mustat vaatteet, joihin ruhtinaan kuoltua pukeutuivat virkamiehet, kiltan jäsenet ja rahvas, eivätkä vain hovilaiset, vaikuttivat varmaan paljon sukkestiivisemmin kuin nykyaikana, koska ne muodostivat jyrkän vastakohdan keskiaikaisen kaupunkielämän kirjavalle värikkyydelle. Juhana pelottoman murhan jälkeen järjestetty juhlava maansuru oli mitä selvimmin tarkoitettu saamaan aikaan voimakasta ja osaltaan poliittista vaikutusta. Sotilas saattuessa, joka seuraa Filippiä hänen lähtiessään kohtaamaan Englannin ja Ranskan kuninkaita on 20 mustaa lippua, seitsemän kyynärän pituisia standaareja sekä baneereja, joiden ripsut ovat mustaa silkkiä ja kaikkiin on kirjoitettu tai maalattu kultaisia vaakunoita. Herttuan istuin ja matkavaunut on tätä tilaisuutta varten maalattu mustaksi. Truaan juhlallisessa kohtauksessa Philip saattelee Ranskan ja Englannin kuningattaria yllään samettinen surupuku, joka riippuu hänen ratsunsa selän yli maahan saakka. Ei ainoastaan hän itse, vaan koko hänen seurueensa esiintyy vielä paljon myöhemmin mustiin pukeutuneena. Vaikutelmaa vahvistaa toisinaan vielä jokin poikkeus kaiken mustan keskellä. Koko hovin, myös kuningattaren käyttäessä mustaa surupukua, Ranskan kuninkaan puku on punainen. Ja vuonna 1393 näkivät parisilaiset ihmeksensä maanpaossa kuolleen Armeenian kuninkaan Leo Lusignanilaisen kokonaan valkoisin pukeutuneen hautajaissaattueen. Musta verhosi epäilemättä usein suurta määrää aitoa ja ankaraa murhetta. Väkevä kuolemankammo, voimakas heimoustunne, harras kiintymys herraan teki ruhtinaan kuolemasta todella järkyttävän tapahtuman. Kun sitten, kuten Purkundin herttua murhassa vuonna 1419, vielä oli loukattu ylpeän suvun kunniaa ja kosto tehty pyhäksi velvollisuudeksi, voivat liioitellut surunilmaukset ja komeus hyvinkin vastata ihmisten tunteita. Chastella on kuvailut laajasti tämän kuolinviestin estetiikkaa. Hän sepittää mahtipontisen retoriikkansa raskaaseen, laahaavaan tyyliin, pitkän puheen, jolla turneen piispa Hentissä hitaasti valmistelee nuorta herttua ottamaan vastaan tuota kauheata sanomaa. Sekä itse Filipin ja hänen puolisonsa Michel de Franceen arvokkaat valitukset. Mutta hänen kertomuksensa ydinkohtaa... Kuvausta siitä, miten tieto saa nuoren herttuan hermokohtauksen valtaan, miten hänen puolisonsakin pyörtyy, hovi sekasorron tilaan, kaupungissa kaikuvat valitushuudot, sanalla sanoen, tiedon aikaansaamaa tuskan rajua hillittömyyttä ei sovi epäillä. Jastellanin kertomuksessa Karle Rohkean tuskan ilmauksista Filipin kuoltua vuonna 1467 on totuuden leimaa. Tällä kertaa isku ei ollut yhtä ankara. Vanha, melkein lapsellinen herttoa oli jo ollut kauan menoteillään. Hän ja hänen poikansa eivät olleet viimeksi kuluneina vuosina suinkaan eläneet sydämellisessä sovussa niin, että shastellaankin huomauttaa ihmisten hämmästyneen nähdessään Karlen itkevän, huutavan, vääntelevän käsiään ja heittäytyvän maahan kuolinvuoteen ääreen eikä hän noudattanut siinä mittaa eikä määrää niin, että kaikki ihmettelivät hänen rajatonta tuskaansa. Myös pryhän kaupungissa, missä Herttua kuoli, oli sääli kuulla kaikenlaisten ihmisten itkevän ja parkuvan, valittavan ja ilmaisevan suruansa. On vaikea päätellä, kuinka pitkälle tässä ja muissa samanlaisissa kertomuksissa vaikuttaa hovityyli, joka katsoi surun meluisan ilmaisemisen soveliaaksi ja kauniiksi, ja kuinka syvä oli ajalle ominainen todellinen ankara mielenliikutus. Siinä piilee epäilemättä voimakas primitiivisen muodon elementti, äänekäs vainajan itkeminen, joka muuttui itkiänaisissa muodoksi ja itkiöissä taiteeksi, luoden juuri tuon ajan hautaveistoksiin jotain väkevästi liikuttavaa. On ikivanha kulttuurielementti. Primitiivisyyden, suuren tunneherkkyyden ja kauniin muodon yhteenliittyminen voidaan havaita myös siinä, että kuolinsanoman perille saattamista kovin pelätään. Charolaine kreivittäreltä, jonka piti synnyttää Purkundin Maria, salataan isän kuolema pitkät ajat. Sairaana makaavalle Philip Hyvälle ei uskalleta ilmoittaa ainoatakaan hänen jotenkin koskevaa kuolemantapausta, niin ettei Adolf van Kleeve saat käyttää surupukua puolisonsa kuoltua. Saatuan kuitenkin hiukan vihiä kanslerinsa Nikola Rolänin kuolemasta, hän kysyy turneen piispalta, joka käy hänen sairasvuoteensa ääressä, onko totta, että kansleri on kuollut. Moseen vastaa piispa. Totisesti hän on kyllä kuollut, sillä hän on vanha ja murtunut, eikä voi enää elää kauan. Niin, sanoo Herttua. En kysy tuota, vaan kysyn, onko hän todella kuollut ja mennyt. Oi, Mosenjör, vastaa piispa taas. Hän ei ole kuollut, mutta puolittain halvautunut, siis tavallaan kuollut. Herttua suuttuu. Petkutusta. Sano minulle nyt selvästi, onko hän kuollut. Silloin piispa sanoo, on todella, mon hän on tosiaankin kuollut. Eikö tämä omituinen kuolemantapauksen ilmoittaminen osoita pikemminkin vanhaa taikauskoista käyttäytymismuotoa kuin hienotunteista suhtautumista sairaaseen, jota sellainen epäröinti voi vain ärsyttää? Se kuuluu samaan ajatuspiiriin, joka sai Ludwig 11 olemaan milloinkaan enää käyttämättä vaatteita, jotka hänellä oli ollut yllään, kun hän oli kuullut jonkin ikävän uutisen. Samoin kuin hevostakin, jolla hän oli silloin ratsastanut. Vieläpä pakotti hänet hakkauttamaan kokonaisen metsäpalstan lohösissä, missä hänelle oli tuotu tieto vastasyntyneen poikansa kuolemasta. Herra kansleri... Kirjoittaa hän 25. päivänä toukokuuta 1483. Minä kiitän teitä kirjeistä ja niin edelleen, mutta pyydän, että ette lähetä niitä tuomaan enää sitä henkilöä, joka on ne tuonut, sillä olen huomannut hänen kasvojensa kamalasti muuttuneen siitä lähtien, kuin hänet viimeksi näin. Ja minä vakuutan teille kunniani nimessä, että hän on minua kovin peloittanut ja Jumalan haltuun. Piilköön surumenoissa muuten mitä vanhoja tapukäsityksiä tahansa. Niiden elävä kulttuuriarvo on siinä, että ne antavat surulle muodon, muovaavat sen kauniksi ja yleväksi. Ne luovat tuskaan rytmiä, siirtävät todellisen elämän draaman alueelle ja pukevat sen koturneihin. Primitiivisessa kulttuurissa, ajattelen esimerkiksi iiriläistä, surumenot ja Runollinen vainajan valitus muodostavat vielä kokonaisuuden. Purkundilaisajan hovisuokaan ei voi ymmärtää, ellei katso sen olevan sukua elegialle. Hautajaisjuhlallisuus osoittaa kaunisssa muodossa, kuinka asianomaisen täytyy olla täysin voimaton tuskan kohdatessa. Mitä korkeampaan arvoluokkaan henkilö kuuluu, sitä heroisemmalta täytyy tuskanilmaisun näyttää. Ranskan kuningattaren on pakko pysytellä kokonainen vuosi huoneessa, jossa hänelle on ilmoitettu puolison kuolema. Prinsessoille määrättiin kuusi viikkoa. Kun Madame de Charolelle, Bourbonin Isabellalle, on ilmoitettu hänen isänsä kuolema, hän on vielä läsnä hautajaiskulkuessa Kuvemberkin linnassa, mutta pysyy sitten kuusi viikkoa huoneessaan. Makaa koko ajan vuoteessa. Pieluksiin nojaten, mutta yllään kaulavaate, myssy ja vaippa. Koko huone on verhottu mustiin. Lattialla on pehmeän maton asemasta iso musta verka ja eteinen on samaten verhoiltu mustaksi. Aatelisrouvat jäävät vain miehensä kuoltua kuudeksi viikoksi vuoteeseen. Isän tai äidin kuoltua ainoastaan yhdeksäksi päiväksi ja istuvat kuudesta viikosta jäljellä olevan ajan vuoteen ääressä isolla mustalla veralla. Vanhimman veljen kuoltua ollaan kuusi viikkoa huoneessa, mutta ei vuoteessa. On hyvin ymmärrettävää, että aikana, joka piti kunniassa niin korkeaa seremonielia – Yhä uudestaan mainittiin kaikkein pahimpana vuoden 1419 murhaan liittyvänä seikkana, että Juana Peloton oli haudattu yllään vain nuttu, housut ja kengät. Kauniisiin muotoihin puettu ja niissä muokattu liikutus häviää samalla helposti. Kun pyritään dramatisoimaan elämää, jää jäljelle kulissien takainen alue, jossa jalosti säännöstetystä paatoksesta ei välitetä. Erotetaan toisistaan naiviin tapaan juhlavuus ja todellinen elämä, joka tulee merkittävästi ilmi kaikkea tuota komeilua ylhäisinä mysteereinä kunnioittavan vanhan hovinaisen Alinor de Pointien teoksessa. Kuvailtuaan Bourbonin Isabelan upeata surua, hän jatkaa. Ollessaan yksityishenkilönä, Madame ei suinkaan maannut aina vuoteessa eikä oleskellut samassa huoneessa. Prinsessa ottaa vastaan tuossa juhlaasussa, mutta se on vain kaunis muodollisuus. Alinor sanoo myös, on soveliasta käyttää surupukua kaksi vuotta puolison kuoleman jälkeen, ainakin siinä tapauksessa, ettei mene jälleen naimisiin. Juuri ylimpien sääntöjen henkilöt, kuuluisat ruhtinaat, Solmivat usein hyvin pian uuden avioliiton. Bedfordin herttua, ranskan nuoren Henrik kuudennen valtionhoitaja, jo viiden kuukauden kuluttua. Surun ohella tarjoaa synnytyshuone paljon tilaa mitä ankarimmin säännellylle komeudelle ja sen hierarkkiselle erilaisuudelle. Värit ovat määrätyt. Vihreä, joka oli vielä 19 vuosisadalla porvarillisen lapsivuoteen ja liinavaatteiden lämmittäjän tavallinen väri, oli viidennellätoista vuosisadalla kuningattarien ja prinsessojen eri oikeutena. Ranskan kuningattaren synnytyshuone on verhoiltu vihreällä silkillä, aikaisemmin kokonaan valkoisella. Kreivittärilläkään ei saa olla vihreää huonetta. Kankaat, turkikset sekä peitteiden värit on määrätty. Bourbonin Isabelan tarjoulupöydällä palaa jatkuvasti hopeisissa jalustoissa kaksi isoa kynttilää, sillä synnytyshuoneen ikkunaluukut avataan vasta kahden viikon kuluttua. Huomattavampia ovat kuitenkin upeat makuusiat, jotka jäävät tyhjiksi niin kuin vaunut Espanjan kuningasta haudattaessa. Nuori äiti makaa kusettella takan edessä ja lapsi purkundin marja kätkyessä lastenhuoneessa, mutta synnytyshuoneessa on sitä paitsi valmiina ottamaan vastaan nukkujia kaksi isoa vuodetta, joissa on taiteellisesti laskostetut vihreät uutimet. Ja lastenhuoneessa samoin kaksi isoa vihreällä ja sinipunaisella verhottua sänkyä sekä vielä iso vuode eteishuoneessa, joka on kokonaan verhoiltu karmosiinin värisellä atlassilkillä. Yytrehtiläiset olivat aikoinaan lahjoittaneet seinäverhot juhana pelottomalle, ja huonetta sanottiin siitä syystä Yytrehtin huoneeksi. Kastejuhlallisuuksien aikana vuoteet ovat seremoniallisessa käytössä. Elämänmuotojen estetiikka ilmeni jo kaupungin ja maaseudun jokapäiväisessä ulkonäössä. Kankaiden, turkisten ja värien ankara hierarkia tarjosi eri säädyille ulkoiset kehysteet, jotka lisäsivät ja varjelivat arvokkuuden tunnetta. Mielenliikutusten estetiikka ei rajoittunut syntymän, häiden ja kuoleman juhlallisiin iloihin ja suruihin, joissa välttämättömät seremoniat vaativat komeilua. Jokainen luonteeltaan eettinen tapahtuma nähtiin kernaasti kauniksi suunnitellussa muodossa. Sellaista aineesta sisältyy ihailuun, joka kohdistuu pyhimysten nöyryyteen ja itsensä kidutukseen, syntiseen katumukseen ja Anjes Sorelin omista synneistä johtuvaan hyvin kauniiseen murheeseen. Jokainen elämän asennoituma stilisoidaan. Sen sijaan, että nykyisin halutaan salata ja häivyttää näkyvistä intiimit suhteet, täällä pyritään muovaamaan ne tiettyyn muotoon ja toistenkin katseltavaksi näytelmäksi. Niin on ystävyydelläkin 15-vuosisadan elämässä kauniisti kehitelty oma muotonsa. Vanhan veri- ja aseveljöiden ohella, joita pidettiin arvossa sekä kansan että aateliston piirissä, tunnetaan sentimentaalisen ystävyyden muoto, joka ilmaistaan minjoon sanalla Ruhtinaalinen minjoon on säännös, joka on pysynyt voimassa koko 16. vuosisadan ja osan seuraavaa. Se on englannin Jaakko ensimmäinen suhde Robert Carin ja Georges Villiersen. Myös Wilhelm Oranialaista Karle V:n hallituksesta luopuessa on katseltava tältä näkökannalta. Shakespearein loppiaisaatto tulee ymmärrettäväksi vain siten, että ajateltaessa herttuon suhtautumista otaksuttuun sesaarioon otetaan huomioon tämä tietty sentimentaalisen ystävyyden muoto. Tämä suhde käsitetään hovimaisen rakkauden paralleelimuodoksi. Ellei sinulla ole daamia eikä minionia, sanoo Shastellaan. Ei ole silti jälkeäkään vihjauksesta, joka sijoittaisi sen kreikkalaisen ystävyyden rinnalle. Kaiken epäluulon saa vaikenemaan se, että minionismia käsiteltiin niin julkisesti aikana, joka kovin inhosi ne fandumia. Perhardinus Sienalainen mainitsee maanmiehilleen, joiden keskuudessa Sodomia oli hyvin laajalle levinnyt, esikuvana Ranskan ja Saksan, missä sitä ei tunneta. Vain jotakuta kovin vihattua ruhtinasta syytetään joskus luvattomasta seurustelusta julkisen suosikin kanssa. Esimerkiksi englannin Richard Toista, hänen suhteistansa Robert de Ferreen. Tavallisesti suhde on viaton, se tuottaa suosiota nauttivalle kunniaa ja hän itse tunnustaa sen. Komiin kertoo, miten hänelle koitui kunnia Ludwig XI osoittamasta kuninkaallisesta suopeudesta, kun hän sai käyttää samanlaista vaatetusta kuin viimeksi mainittu. Tämä näet on puheenalaisen suhteen vakituinen merkki. Kuninkaalla on aina oma virallinen minioninsa, joka käyttää samanlaista vaatetusta kuin hän ja johon hän vastaanotoissa nojaa. Usein ovat ystävykset myös samanikäisiä, mutta eri arvoluokkiin kuuluvia henkilöitä, jotka pukeutuvat yhtäläisesti ja nukkuvat samassa huoneessa, toisinaan samassa vuoteessakin. Sellainen kiinteä ystävyys liittää toisiinsa Casteur de Foyne ja hänen äpäräveljensä Saaden traagillisen lopun, Orleansin Ludvigin ja Pierre de Graonin, Cleven Nuoren Hertuan ja Jacques de Lalaanin. Samaten on ruhtinattarilla uskottu ystävätär, joka pukeutuu heidän tavallaan ja jota sanotaan minjooniksi. Kaikki nämä kauniisti stilisoidut elämänmuodot, joiden piti kohottaa karutodellisuus jalon sopusoinnun piiriin, olivat suuren elämäntaiteen osia, mutta eivät päässeet välittömästi ilmenemään taiteessa tämä sana ymmärrettynä suppeammassa merkityksessään. Seurustelumuodot Joissa oli pakottoman altruismin ja toiseen henkilöön kohdistuvan avuliaan hyväksymisen ystävällistä leimaa, hovin komeus ja hovietiketti, niiden hieraattinen majesteetti ja vakavuus, häiden ja synnytyshuoneen iloinen koreus. Kaikki tuo mennyt menojaan kauneudessa, jättämättä suoranaisia jälkiä taiteeseen ja kirjallisuuteen. Niitä yhdistävä ilmaisuväline ei ole taide, vaan muoti. Muoti tosin on yleensä paljon lähempänä taidetta kuin akateeminen estetiikka haluaa myöntää. Ruumiin kauneuden ja ruumin liikunnon keinotekoisena korostajana se liittyy kiinteästi eräseen taiteeseen, nimittäin tanssiin. Mutta muodin tai sanokaamme mieluummin vaatetuksen alue on 15 vuosisadalla muutenkin lähempänä taiteen piiriä kuin olemme taipuvaisia ajattelemaan. Ei ainoastaan siksi, että runsas jalokivien käyttö ja metallista valmistetut sotaasut tuovat pukuihin nimenomaan taideteollisen elementin. Muodilla ja varsinaisella taiteella on yhtenäisiä olennaisia ominaisuuksia. Tyyli ja rytmi ovat kummassakin yhtä välttämättömiä. Myöhäinen keskiaika ilmaisi vaateparsissaan jatkuvasti niin suurta elämäntyylin määrää, että jokin meidän päiviemme kruunajaisjuhla on siitä enää vain kalpeata kajastusta. Jokapäiväisessä elämässä ilmaisivat erilaiset turkikset ja värit, viitat ja päähineet, säätyjen ankaraa järjestystä, komeilevia virka-arvoja, ilon ja tuskan tilaa, ystävien ja rakastavien helliä suhteita. Kaikkien elämänolojen ja elämänsuhteiden estetiikka oli kehitelty niin tarkasti kuin suinkin mahdollista. Suru taas sai sitä paitsi tehoisan ilmaisumahdollisuuden hautajaismuistomerkissä. Surun kulttuuriarvoa lisäsivät sen suhteet Jumalan palvelukseen. Mutta vielä rikkaampaan esteettiseen kukoistukseen puhkesivat nämä kolme elämän elementtiä. Urhoollisuus, kunnia ja rakkaus.